0: Bienvenue dans Perspective, la série de podcasts de France Stratégie qui apporte un éclairage sur les enjeux sociaux, économiques et environnementaux qui nous concernent tous. On qualifie souvent un système d'inégalitaire pour mieux le critiquer. La France n'échappe pas à cette technique politique et c'est aux autorités que revient la mission d'assurer une certaine égalité entre nous, les citoyens. En matière économique par exemple, c'est une évidence, nous ne sommes pas tous égaux au niveau de nos revenus. Et c'est donc pour corriger, ou tout du moins pour atténuer, ces inégalités que le système français intervient via différents leviers, et notamment ce que l'on appelle la redistribution. Alors comment s'en sort la France pour agir sur les inégalités Est-elle une bonne ou mauvaise élève par rapport à ses camarades de classe en Europe Quel est l'impact de la crise sanitaire sur les inégalités préexistantes Nous allons voir tout ça avec Julien Rousselon et Mathilde Viennot du département Société et Politique Sociale de France Stratégie grâce à la note d'analyse intitulée « Inégalités primaires et redistribution de points. Comment la France se situe en Europe ?» Bonjour Julien, bonjour Mathilde et bienvenue. Bonjour. Alors, je crois qu'il faut poser les bases et commencer par un petit point de définition. Qu'entendez-vous par inégalité et redistribution Et comment fait-on pour mesurer tout ça, Mathilde
1: Alors, quand on on s'intéresse aux inégalités de revenus entre les ménages ou entre les individus, euh, on peut regarder deux types d'inégalités. Soit les inégalités avant redistribution, soit après. C'est-à-dire après euh, l'ensemble des transferts du système socio-fiscal. Ce que les gens ont en tête, plus plus naturellement, ce sont les les inégalités après redistribution. Donc le but de la note ici, c'est de faire la part des choses entre qu'est-ce qui est dû euh, aux inégalités primaires, donc les inégalités avant redistribution, et qu'est-ce qui est dû au rôle de de la redistribution en tant que telle et à l'ensemble de ces outils. Donc, pour faire cela, on va mesurer les inégalités à l'aide de l'indice de Gini, donc, qui est un indice qui vaut 0 dans une situation d'égalité parfaite, donc c'est-à-dire où tous les revenus seraient égaux, et à l'autre extrême, cet indice vaut 1 dans une situation la plus inégalitaire possible, donc c'est-à-dire celle où un seul ménage concentre tous les revenus. C'est donc un indice qui va prendre ses valeurs entre 0 et 1, et l'inégalité sera d'autant plus forte que cet indice sera élevé. Cette étude, on va la faire pour 30 pays européens sur des données d'enquête et des données harmonisées, ce qui signifie que les définitions des revenus et des transferts socio-fiscaux vont être les mêmes pour l'ensemble des pays.
0: Merci Mathilde, c'est très clair. Vous distinguez donc deux types d'inégalités le premier type, ce sont les inégalités primaires. De quoi s'agit-il précisément et comment se situe la France dans ce domaine, Julien
2: Comme l'a brièvement indiqué Mathilde, les inégalités primaires correspondent aux inégalités de revenus qui seraient constatées en l'absence de prélèvements obligatoires directs et de prestations sociales en espèces. Il s'agit donc de regarder les inégalités des revenus que les ménages tirent de leur travail et de leur patrimoine, sachant que globalement, dans ce total, ce sont les revenus du travail qui pèsent le plus. Dans ce cadre, il faut néanmoins faire attention à la manière de traiter les retraites. En effet, même s'il existe dans leur mode de calcul des éléments de redistribution, on peut aussi considérer qu'il s'agit de salaires différés qui sont largement la contrepartie des cotisations passées. Ainsi, il y a des arguments pour considérer les prestations de retraite comme un revenu avant redistribution. Mais heureusement, notre résultat est indépendant de la manière de considérer les retraites. Alors, quel est ce résultat Nos calculs indiquent que les inégalités primaires sont en France un peu inférieures à la médiane européenne. Cette notion d'inégalité primaire peut certes paraître abstraite, puisque dans la vraie vie, il y a des prestations et des impôts qui impactent directement le niveau de vie. Mais la notion d'inégalité primaire a quand même le mérite de rappeler qu'en matière d'inégalité, beaucoup se jouent aussi en dehors de la redistribution socio-fiscale. Alors de quoi s'agit-il Il Il s'agit en particulier de l'organisation du marché du travail et de la capacité de chacun à y trouver sa place. Ainsi, si un pays se caractérise par de très fortes inégalités avant redistribution, il peut sembler plus logique d'agir par exemple sur le niveau du salaire minimum ou encore la pertinence du système de formation plutôt qu'au niveau du système de redistribution lui-même. Globalement, nos diagnostics d'inégalités primaires plutôt faibles en France Indique toutefois que l'essentiel de notre système de redistribution ne consiste pas à corriger des inégalités qui pourraient beaucoup plus efficacement être traitées à la racine.
0: Alors justement, on va parler de correction maintenant. Expliquez-nous quels sont les différents outils existants pour gommer ces inégalités primaires, comment ils sont employés en France et quid des inégalités qui subsistent après les redistributions
1: Alors donc nous, ce qu'on regarde ici, c'est la redistribution directe envers les ménages. Donc C'est-à-dire que ça va être les prestations en espèces donc, c'est les prestations que les ménages touchent directement et les prélèvements obligatoires directs. Donc, c'est pareil, ce sont les impôts, cotisations sociales, impôts sur, sur la fortune que les ménages euh, payent directement. Ce qui signifie qu'ici, on ne prend pas en compte toute une partie de la redistribution, notamment ce qu'on appelle des transferts en nature, donc qui sont les dépenses de santé, d'éducation, mais aussi euh, une partie de la fiscalité indirecte, Euh, comme soit la TVA, soit la fiscalité environnementale. Ce qu'on trouve, c'est qu'en France, euh, l'ensemble de cette redistribution directe baisse les inégalités de 25%. C'est donc plus que la médiane européenne qui, elle, baisse ses inégalités de 23%. Cela signifie que la France fait mieux que certains de ses voisins, par exemple l'Italie, qui ne baisse ses inégalités que de 17%, mais la France euh, fait quand même moins bien que d'autres voisins comme le, le Danemark, qui lui baisse ses inégalités grâce à la redistribution de 29%. Ce qu'on peut regarder maintenant, c'est est-ce que euh, c'est cette efficacité de la redistribution en France va être liée soit à, à son volume, c'est-à-dire le montant de la redistribution dans le revenu primaire des ménages, ou est-ce que cela sera dû à, à son ciblage donc C'est-à-dire, pour les prestations, euh, les, les conditions d'éligibilité, et pour les prélèvements, euh, la progressivité du taux. Ce qu'on voit, c'est qu'en France, euh, la, la redistribution a un ciblage plutôt médian, et donc ça va être grâce à son volume euh, qu'elle va être plus redistributive qu'ailleurs. En effet, ce qu'on voit, c'est que la redistribution... Euh, correspond à 44 points du revenu primaire des ménages, ce qui est plus que la médiane, là c'est 41 points. Mais ce ce qu'on voit aussi, c'est que sur sur notre champ de redistribution directe, nous sommes quand même très loin de la France championne d'Europe des dépenses sociales, puisque beaucoup de pays euh, font plus que, que 44 points, notamment le Danemark, où la redistribution correspond à 58 points de revenus primaires des ménages. Maintenant, ce qu'on peut regarder, c'est est-ce que la France redistribue plus via ses, ses prestations sociales ou via ses prélèvements Eh bien, ce qu'on voit, c'est que la France, comme d'autres, d'autres pays du Nord, le Danemark, le, le Royaume-Uni, va plus redistribuer via ses prestations sociales, à l'inverse de pays du Sud ou des pays d'Europe centrale et orientale, qui, eux, redistribuent plus via les prélèvements. C'est très intéressant parce que quand on regarde pourtant la part des prestations sociales dans le revenu primaire des ménages, euh, celle-ci est bien moins importante que celle des prélèvements puisque les prestations sociales représentent 6 points du, du revenu des ménages quand les prélèvements en, en représentent un peu plus de 37%.
0: Oui, donc il y a une vraie différence entre prestations et prélèvement. Alors maintenant, Julien, en termes de politique publique et d'après votre analyse, le système français est-il efficace pour gommer ces inégalités primaires, notamment quand on le compare à d'autres pays européens
2: Malgré des inégalités primaires assez basses en comparaison européenne, notre système redistribue un peu plus que la médiane. Autrement dit, il est plutôt efficace. Certes, savoir quel niveau d'inégalité ne pas dépasser, cela relève largement du cadre démocratique. On peut toutefois remarquer que si nous sommes plutôt plus égalitaires que la médiane européenne, nous ne nous singularisons ni par l'ampleur de notre redistribution ni par le niveau des inégalités de revenus disponibles. Certains pays européens présentent en effet des inégalités de revenus encore plus faibles que la France, soit grâce à de plus faibles inégalités primaires, comme c'est le cas de la Pologne, soit du fait d'une redistribution plus importante, comme au Danemark. Par ailleurs, si l'on ramène l'impact de notre redistribution à l'importance des budgets qui y sont consacrés, on constate que le ciblage de nos transferts sociaux et fiscaux reste au moins égal à la médiane européenne. Cela montre donc une certaine efficience de nos transferts s'agissant de la lutte contre les inégalités. Cela dit, notre analyse des différents leviers de redistribution montre que le ciblage de certains d'entre eux s'avère légèrement inférieur à la médiane européenne. Il s'agit d'une part des prélèvements sur les revenus après cotisation d'employeurs, d'autre part des prestations au titre du logement ou encore au titre du chômage et de la lutte contre l'exclusion. Le cas échéant, il est ainsi envisageable de redistribuer plus sans augmenter les transferts ou de diminuer les transferts sans augmenter les inégalités.
0: Et alors, évidemment, dans tout cela, on peut dire que le Covid est venu rebattre les cartes. Peut-on déjà voir l'impact de la crise sur ces inégalités
1: Alors, la difficulté ici, c'est que nous, on compare des pays européens. Donc, pour avoir l'impact de la crise Covid sur nos, nos résultats, il faudrait déjà savoir euh, l'ampleur du choc selon les différents pays mais aussi quelles ont été les mesures et les réponses mises en place dans ces pays pour avoir euh, l'impact différent selon les pays ce qu'il faut savoir c'est qu'ici on travaille sur les dernières données disponibles qui sont des données de 2017 donc pour avoir vous voyez la réponse précise euh, sur l'impact de, de la crise pour avoir donc les revenus 2020 il va falloir qu'on attende 2023
2: Alors oui, pour pour ajouter à ce que précisait Mathilde, il apparaît en revanche d'ores et déjà clairement que les conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire actuelle renforcent partout l'ampleur de de défis déjà anciens, qui sont donc d'une part la lutte contre les inégalités et d'autre part la maîtrise des finances publiques. Or, notre travail, justement, indique des pistes pour intégrer de front ces deux dimensions en cas de réinterrogation de notre système de redistribution.
0: Eh bien, merci beaucoup à tous les deux, Julien Rousselon et Mathilde Viennot, de nous avoir permis de situer le système français par rapport au reste de l'Europe, et notamment sa politique de redistribution. La note d'analyse ainsi que son document de travail très complet sont à retrouver en intégralité sur le site de France Stratégie, bien entendu. Et comme toujours, merci d'écouter le podcast Perspective, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreux à nous suivre. N'hésitez pas à partager le podcast à vos contacts et à nous laisser vos commentaires si vous le souhaitez. Enfin, n'oubliez pas que tous les travaux des experts de France Stratégie sont à retrouver sur le site stratégie.gouv.fr.